0: 你 好， 我们是冬天内 容， 和你一起与英超教练同步思考。我刚才有个哥们儿在我这个底下留 言， 什么曲高和 寡？ 我跟你 说， 我就是曲高和寡啊。呃， 这个讲逻辑的和不讲逻辑 的， 这个差距是非常大的。呃， 有时候你活着 吧， 其实没必要 啊， 跟因这个没必要活不活都那回事 儿， 反正就是熬 嘛， 是 吧？ 呃，生活对你没有太多意义，知道吧？因为你，你老是不不思考问问题，你知道吧？你看两场球，呃、看得差不多了，喝个啤酒也睡了。大家进了球，大家欢呼把你惊醒，你也跟着欢呼一下。你说你过的那日子呀？哎呀，行吧，给大家说一下这个曼城和利物浦这场比赛。这场比赛首先一个就是双方的核心战术，我认为是。基本上都是被限制了啊，没有真正踢出来，没有完全展现一个那个，就是我们看到，例如你这个利物浦打这个什么这个埃弗顿或者是什么这个南安普顿啊，或者什么一些乱七八糟的球队啊，谢菲尔德联什么的，在这些球队比赛的过程中，啊，这个利物浦你放心。他一定能让你看到他的核心踢法，哎，右中场直传右肋部，啊，一定是这条线路，肯定能打出来。你别管这种这线路能不能进球，肯定能打出来。但是你，你包括这个曼城，他的呃左肋部啊、呃，左中场直传左肋部也一定能打出来。但这场比赛双方能实现的机会都非常少。这就说明了个啥？再从这个比赛、这个比赛、的这个出现的这个很多现象来看，你例如马内好几个空门或者啥的哦，没进，为啥会出现？就是高端运作啊，那个竞争力是极其高、高、高强度。其实你在平时比赛过程中，你也能感受到这一点，就是说，这个、这个、这个度啊，你是很难把握。你到底是强一点呢，还是弱一点呢？其实是非常难把握的。王老师在你这个不经意、不经意之间的时候，呃，一般这种情况是处于一种专注程度的这个，呃，不经意的时候，你就可能会发发呃这个发发挥出特别强的这个呃能力。那么，我觉得这场比赛就可以用这样的，就是高强度对抗下的这种，呃，技战术的发挥。啊，所以我们看到很多这个球队很多核心战术是发挥不出来，因为双方都限制的非常到位，嗯，这是一个双方限制的问题啊，主要是他们的这个，不论是技战术的发挥，还是这个，呃，限制的这个发挥，还是这个教练对于这个对方球队对于我方球队的这个把控来说，两个教练都做到了，我认为是极致啊，是这样的，那么。第二点，我想说的就是这个限制上哦，就是，呃，利物浦也做得很好啊，高位啊，这然后积极状态，然后呃，这个阵地防守过程中的这个，呃，强度和这个弹性都做得非常好。但是呢，这个，呃，曼城啊，呃，这个瓜迪奥拉，他变了，你知道吧？你不应该是这样，你瓜迪奥拉，刮也不是不应该这样，就是因为以前我看过瓜迪奥拉针对利物浦的一场比赛，有可能就是，呃，本赛季的时候的第一场比赛。他最重要啥就是，就是其他球队都采用一个四五幺或者四四二的这个体系，用这个，呃，强侧的这个前锋去，呃，压迫他这个出球的中位，一般是洛夫伦、洛夫伦、马蒂普这个戈麦斯，效果其实非常好的。你看这这这个，呃，詹俊老师提到了一个就是前一段时间提到一个，这个其实不是詹俊老师提出来，詹俊老师只是告诉你了，告诉你这个，呃，利物浦有十四场比赛还是二十四场比赛，反正很多场比赛是一比零赢的。这个一比零，谁的发言我认为本赛季发言最贴切,切呢？就是这个谁啊？就是这个。伯恩利的主教练叫肖恩·戴奇说的：“说利物浦本赛季最最大的赢家是啥？最大的赢家是赢了很多丑陋的比赛，就是他真正控制力、掌握控制力的情况下，他真正形形成打门机会进球并不多，但是就是这种歪瓜裂枣的球，哎，什么传一个传中突然打到对方球员球员身上，掉掉到自己前方身身身边，然后。”拿起来，啪，打了个门进了，就这种球，这种恶心球特别多，啊，当然，这这个我认为不是完全是运气啊，这个是这个呃这个有一点点运气，但是还是跟这个利物浦的这个努力是有关的。那么上个赛季谁这种球最多呢？是热刺，热刺上个赛季这种球最最多。啊，什么最后这十秒钟绝杀呀，或者是一分钟绝杀呀，等等绝平啊，这种球特别多。利物浦没有拿冠军那场，就是是是这个赛季上个赛季，利物浦拿拿了拿冠军的，就是他们那种这种球往往不是一比零，而是一比一，就是他平的太多了。啊，本赛季一改，呃一改这个呃这个这个呃特别差的这个运气啊，变成了。一比零小胜，哎，不是零比零了。嗯、呃，那么我要说的这个是啥？就是，呃，一比零小胜，这个后面的问题在于哪？在在于一个是利物浦本赛季开开开赛的时候，他是我觉得是帮忙帮忙荷兰队练两个主主要队员，一个是范迪克，一个是这个呃维纳杜在左内左中场直传左肋部，这是未来。利物浦可能会开发的一个最核心的这个踢法，呃，大家可以关注一下啊。包括现在这个阿斯顿维拉，我看利物浦在主场对阵阿斯顿的第十四分二十八秒、二十九秒，这个凯塔上场，凯塔的一有一定的带球能力，他的这个出球的质量会高一点，所以他未来是在这边是有一些开发的可能的啊。这是，呃，打的，但是后来就是由于我忘了是哪一场比赛了，就是利物浦把他的这个。战术战术改革是中断了，因为这个这个，我觉得这就是扎叔的，呃，扎叔的一个一个这个人吧，对于人的这种把控，就是说我一不断的在训练这种左左中场、左中传、左肋部，但是没有成功啊，那我就遵循这样的规则吧，我我也不打造了，我就如果是瓜迪拉肯定会继续，呃，我就又回到右中场，当他又回到右中场、直传右肋部的时候。大家基本上是上上个赛季基本上是把握的非常清楚啊，呃防热刺也这样防，就是在在这个对自己防守的这种左呃左中场左内部去限制你，包括这场比赛，呃为什么这个曼城限制的更好？就是他他那个四四二，呃再一个就是这个俊哥呃不是也不是也不是,也不是俊哥，就是解说的啊解说的，呃说这个。呃，曼城啊，什么四二三幺呀，四三三呀，四四二，其实不不存在啊。曼城进攻的时候，呃，不存在阵型啊，不存在阵型。进攻的时候你不应该用阵型来说啊。再说你现在要是用一个用一个阵型来说这个这些豪门球队的话，基本上就是看不懂啊，基本上就属于这样这样的状态看不懂，因为现在阵型是很难解释球队的啊。还有一，还有因为你知道阵型是一个理论，你知道，阵型是一个就是把控这个球队认识认识足球的一种理论。阵型现在没办法解释，你都空间理论了，你咋还有什么阵型啊？对不对？现在就是线路和空间，啊，线路和空间，主要看线路。为什么我们一直是右中场直传右肋部啊？一定是这条线啊，这是空间。为什么你大家看一下这个？呃，曼城对利物浦这场比赛，这个四比零这场比赛，在喝水第一个喝水时间到来的时候，曼城的这个主教练瓜迪奥拉在给所有球员在讲如何去，他其实讲的是啥？他指的那几个球员，我认为他告诉的是上半场如何破利物浦的这种前场的高位，他就是在后场组织人组织传控以后，能得到一个空空间以后，不要想着。通过地面传接，他想的是用德布劳内回撤以后去接球啊，用这种方式。后来这个从这个这个喝水结束以后，我们也能看到这一点。所以你在这样的情况下，你你的分阶段以后什么出球啊，什么这个这个都都成为慢慢成为战术的情况下，你怎么可能用阵型去解释呢？空间理论一定是结合人相互之间跑位交换以后形成的一些空间，不管你是寻找和占有空间，你是灵活的跑位，怎么可能用一个固定的阵型去表达，对不对？你如果你如果还有一个就是我推荐大家看一下这个，呃，这个张武常先生写的经济学理论里面，经济学理论》里面有一个啥，有一个。呃，关于这个，呃，就关于理论的，它第一章关于理论，就是说你不断的去变换你的理论的这个条件的时候，就说明了一点，你的理论他妈就不实行，不不实用，你知道吧？理论就是一,一种标签的存在，就是一种能通过呃简单的啊，非常简单的一些呃元素啊，或者说是一些内容去表达一个非常复杂的东西啊。一个这样，或者说给我们表看看懂复杂东西一个非常容易的一个套路，但是你,你一会儿四二三幺，一会儿四三三，一会儿四四二，那就说明他妈就就就没不存在，你知道吧？就不存在这个东西，就解释不了，解释率极极低，是这样一个、呃。那么最后我还是想说，这个曼城曼城其实还是想用这个啥？曼城还是想用这个内锋回 撤， 在左内部的内锋回撤。嗯， 但是有一点是啥内锋回撤在这场比赛其实没有形成多少、多少、多少威胁。呃， 但是它是有回撤的 啊， 热苏斯的回撤。那么它的这个回 撤， 其实因为其实利物浦在前场的这个高 位， 它保持的是比较好的、比较好 的， 所以它其实无法形成内锋回 撤， 因为你中场。不一定能站得住啊、哦！你其实你看上半场对对阵这个利物浦，你真正形成完全的压制的，也可能就是三十分钟、三十分钟那会儿吧。啊，因为二十几分钟的时候，利物浦二十六分钟二十就是进了第一个球以后，利物浦是有一段时间试图抢到球权，然后去压制对方的，但是没有成功，没有成功，然后这个。嗯，他没办法去落一个阵地，阵地防守，阵地防守过程中，其实你在让利物浦表表现出这样积极的一个呃把控能力，我觉得是不太现实的。所以那时候就是曼城形成了一波压制，那么这种压制也并不是说是就完全能实现内封，它其实一个整体一种宏观的，更加更接近啊更接近利物浦的一个体系，就是不像以前曼城踢的那么精细化了。啊，什么这个德布劳内，呃，这德布劳内什么？德布劳内在右侧牵制，然后这个希尔瓦在左肋部的这个出球等等，呃，通过这种方式，这个不太可能实现了，因为毕竟这个利物浦给你提供了巨大的这种对抗性，呃，但是就是这种左侧的这种宏观上的这种配合啊，我因为这段时间是展现了曼城的这种个人能力的这个一个过程。嗯，这样的情况下，当然戈麦斯出现的那两个是，我认为不一定是失误啊，因为戈麦斯这个出现这样的情况，呃，跟他的这个，我认为不是戈麦斯的防守问题啊，这个东西可能你方，你就是马蒂普或者说是洛夫伦放在那可能也会出现问题，不完全是他的问题，呃，对方太强大啊，只能这么说，呃，他其实是通过左路的这个进攻是打破了利物浦的防守。嗯，那么这个问题需要，就是说，你这个这个时间段被攻破球门，然后你通过一波反击，是不是能夺回一些优势？但是最终六物没有夺回优势，没有夺回优势，所以这块就是个问题啊，这才是真正的问题，因为这是六物的核心踢法，试图要用，但是没有没有成型。那么，嗯，当然我们刚才说了啊，第一点，第二点都说了这个是这个曼城防守的这个到位，这个防守的到位。防守的到位，你不能说曼城提用了防守针对性似乎强了，你就你就完就肯定会被对方针对，也不一定。所以这里面我们要说的下面这一点就是为什么要换下戈麦斯的一个问题，就是我们曾经在上一次对这个曼呃利物浦就是三十三十轮到三十二轮之间的这个一场比赛，我们曾经说过一个关于马蒂普马蒂普受伤那一场比赛。马蒂普受伤的那一次，我们就是非常可惜马蒂普受伤了。然后底下就有人留言说：“是，哎呀，马蒂普，哎，这这，你说的就这么强？哎呀，怎么说？说我，因为当时我说了一句话，我说这戈麦斯在场，只要戈麦斯在场，我就不认为这是利物浦最强的这个阵容，一定是马蒂普。因为马蒂普对于这个，呃，球队这种贡献，是很多人和是被很多人低估的。因为马蒂普在，这个。”踢球过程中，往往就是压死对方的最后一根稻草，就是他的这种进攻能力，他的这种带球的这种粘性突破，然后形成前场的这种传球质量的提高，啊，是很多球员是做不到这一点的，呃，就我认为是这个马蒂普在这个整个这个利物浦的这个中卫里面是极其重要的，啊，可能仅次于这个谁啊，仅次于这个范迪克，嗯。你看这一场，这一场为什么戈麦斯就不行呢？因为戈麦斯没有带球、持球攻的、持球攻的这个过程。包括以前洛夫伦和这个戈麦斯同时在场的时候，虽然也赢球，但是赢的就是说我们说的很难看。因为马蒂普的这个带球向前会使得这个进攻的质量提高，然后最终使对方要付出的这种防守的对防守的这个压力啊，或者说是防守的这个。呃，这个容错的这个能力啊，都会下降，都不是我们这个，都，不能把这个这个利物浦的这个右路进攻防守都特别好，尤其这种什么时候前提有什么时候回收，都是很难的。而且，甚至利物浦在左右两边或者上下调度的时候，都会使使得对方中场的两个球员，或者说四三三体系的三个球员的这个奔跑的速度和时间。啊，高无氧的这个时间会变得非常非常长，最终导致体能下降。以后利物浦利用非常简单的突破，啊、呃，或者配合就能形成这个进攻，哎、呃，就就能形成这个得分的机会啊。所以为什么这个下呃，换下马，呃，麦克麦斯？就是说，呃，你先让对方亮剑，啊，对方亮了剑以后进了一个球，然后你想攻上去的时候，发现自己有问题，对方针对的很厉害，那么你这个时候怎么办？你最直接的问题就是戈麦斯的问题啊，当然这戈麦斯的问题并不是说我们说就是他一个人的问题，这是一个体系的问题，因为你没有这个出球的这种空间或者说是时间，或者说是你出球的这种方式，所以你要找到一个方式，这个方式是什么呢？首先。为什么要上张伯伦呢？张伯伦一上场，这是告诉我们，二零一七到一八赛季我还相信张伯伦从右右肋右中场直接拿球突破的这个特点。第二，这个法比尼奥回收以后，法比尼奥可以成为一个出球点啊，法比尼奥的长传也是非常准准确，中长传也是非常准确，所以这个是解决整个体系的这个策略。但是这里面关键有一点就是说，法比尼奥这个上场以后，这个防守上是不是有问题呢？呃，但是这个上、啊、就是，呃，下半场的时候，这个利物浦采用了采用了一另外一种方式，就是说不是高位逼抢了啊，我是一个高高位的一个压迫啊，我主动回收到中场来收拾你，是一个这样的这样的情况下，你你这个呃整个后卫线，你只要根据中场线的这个。呃，不妨啊、呃，去衔接就完事了。所以对于这个中卫的这个，呃，中卫的这个要求是下降的。第二个就是，呃，因为本身这个曼城在前场的这个起高球啊，等等这些对高高位高球的这个防守压力并不是很大，所以法比尼奥，呃，在场在踢中卫也是可以。呃，主要使用他的进攻能力。当这个真正形成阵地防守的时候，其实这个中路的防守人数是比较多的，所以这就是在进攻上、在防守上，呃，考虑的这个为什么要用法比尼奥啊、呃、去踢中位，然后戈麦斯换下一个重要的原因。如果说你只是简单的认为戈麦斯啊、呃、有一张黄牌，造了一个点球又被人突破过，就这么简单的去分析戈麦斯的话，那就太简单了。啊， 太简单了。这个爱因斯坦说 过， 呃， 是可以那 个， 呃， 把事情做得简单 啊， 但是不能太简单啊。就这么多。我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思 考， 欢迎大 家， 呃， 这个什么再看转发什么的。